0: ligado no Globo, alô, se ligado no Jeff Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Eu sou Edgar Maciel de Sá, essa é nossa edição 231. E o Fluminense venceu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, 2x1 sobre o Bragantino em volta redonda. O Fluminense aí com oito jogos de invencibilidade no Brasileirão, terminando o primeiro turno na terceira posição, a melhor campanha do Fluminense na primeira metade do Brasileirão desde 2012. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse podcast, que eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Hademacher.
1: Salve, Edgar. Salve, galera da tricolor. <coughs> Perdão, dei uma engasgada aqui nesse início. Eu vou começar, Edgar, de uma forma diferente. Soltar quatro pílulas aqui, para a gente depois meter no meio do debate, certo? É. Queria entender se alguém entendeu por que o juiz deu seis minutos de acréscimo. Foi uma coisa que, que eu não consegui entender. Não aconteceu nada no segundo tempo que justificasse que seis minutos de acréscimo. Eu gostaria de saber. O Fluminense poderia vir a público também falar que posição vai tomar em relação ao Marrone, Acho que o Marrone tinha que ser multado. Foi uma foi uma expulsão infantil, um erro gravíssimo do jogador. O jogo já tinha acabado. Faltavam 20 segundos para acabar. Ele é expulso, deixa o time com um a menos e o juiz ainda dá mais um ou dois minutos ali por causa da confusão. E por último, só dizer que faltam 11 pontos para os sonhados 45 e depois dali a gente vai brigar por coisa grande.
0: É isso, tá aí o desabafo de Cauê E Apesar de mais uma vitória, nosso Ranzinhoza sempre reclamando. Completando a nossa escalação do dia. Gustavo Garcia acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo e está em volta redonda. Tudo bem, Gustavo?
2: Tudo certo, Edgar, Cauê, Tricolores do Sai da Terra. Momento gigante do Fluminense, né? Dez jogos de invencibilidade, torcida em lua de mel com, com o clube. Parece que tudo está funcionando, até mesmo quando é, o time não consegue desempenhar o dinizismo no seu melhor estilo. É, a bola está é, entrando, os jogadores estão conseguindo ser consistentes o Fluminense segue. É, fazendo a torcida sonhar, eu diria, né? Por muito tempo o, o time não conseguia nem mesmo sonhar, né? Ter esse gostinho de ir dormir pensando em título, pensando em algo mais. E agora acho que eu diria aí que a, a dupla áreas e Cano e o Dinizismo também, né? Por méritos aí do, do professor Diniz, é, está fazendo a torcida sonhar cada vez mais, né? É, fácil não é, nunca será, mas acho que o Fluminense definitivamente está na briga aí por coisas grandes na temporada. A gente sabe que o time briga... Com equipes com orçamento maiores, mais qualificadas, mas acho que o Fluminense vem fazendo uma grande temporada e eu diria que talvez a melhor temporada depois de 2012, né?
0: Sem dúvida. É como, diz o... Sobre é como
1: diz o Edgar, é como diz o samba da torcida: e faz Laranjeiras de novo sonhar.
0: <risos> é isso. Fluminense aí fechando o primeiro turno muito bem na competição, como o Gustavo falou. São 10 jogos de invencibilidade na temporada, né? para a gente somar dois jogos da Copa do Brasil. Mas no Brasileirão, são oito jogos sem perder, o Fluminense com 34 pontos, fazendo sua melhor campanha na competição, né? na primeira parte da competição, desde 2012. Eu acho que sonhar tem que sonhar. Sendo realista, assim, na minha opinião, o Fluminense tem time para G4. Eu acho que ganhar o Brasileirão é muito difícil por conta do, dos adversários, o Palmeiras o Flamengo que está crescendo, o Corinthians está muito bem esse ano, o Galo que tende a crescer com o Cuca. Eu acho que o Fluminense tem time para G4. Se conseguir algo a mais do que isso, ótimo. Mas analisando friamente, acho que o time do Fluminense é para G4. E ainda uma Copa do Brasil é mata-mata. Você vai para cima, você consegue coisas melhores. Eu acho que na Copa do Brasil dá para sonhar mesmo com o título. Até porque dos adversários que restam na competição, eu não vejo nenhum adversário que o Fluminense entre como azarão. Eu acho que entraria como azarão contra a Palmeiras e Atlético Mineiro. Contra São Paulo e Corinthians, eu acho que é, tem jogo, pau a pau. E contra o Flamengo, é clássico. É um jogo diferente. É um jogo que o Fluminense tem retrospecto recente, muito positivo. Foi campeão carioca contra o Flamengo. Enfim, eu acho que na Copa do Brasil dá para sonhar. Mas vamos falar sobre o Brasileirão. Vitória sobre o Bragantino por 2x1 em volta redonda. Uma atuação muito boa do Fluminense, mais uma vez. Merecia até um placar melhor do que 2x1. É, pressionando o adversário desde o início do jogo, criando chances, parando na trave três vezes. primeiro tempo já merecia sair vencendo, mas no segundo tempo o Fluminense se voltou assim, atacando muito e conseguiu abrir o placar logo no começo do segundo tempo. Gol do Arias numa jogada do Matheus Martins, que entrou muito bem no segundo tempo, aliás. Logo depois, muito. com menos de 20 minutos, o Fluminense já fez 2 a 0 um golaço do Cano. Uma bola linda do Ares, ele pegando de primeira, 2x0. E aí o Fluminense dá aquele mole defensivo de toda a rodada, né? Toma um gol que, olhando o replay, tinha um 5 do Fluminense contra um do Bragantino. E esse um consegue fazer o gol de cabeça, o Luan Cândido, 2x1. Um. E ali depois o Fluminense administrou o resultado. No final, abriu mão de jogar, deu a bola para o Bragantino, que eu acho um erro. Esse time do Fluminense não pode dar a bola para o adversário. sob tomou um sufoco ali, desnecessário. Enfim, aguentou o sufoco, 2x1, um, Fluminense... 34 pontos no primeiro turno do Brasileirão. Foi mais do que você imaginava, Cauê? Pegando no início da competição, 34 pontos nessa primeira metade?
1: Ah, sem dúvida. A gente começa o campeonato com o a Abel, a gente começa, é, empata com o Santos, ganha com gol contra do, do Cuiabá, perde do Inter, começo bem ruim. Não imaginava que ia terminar em terceiro lugar, perto do Palmeiras, que é o líder. E foi, foi acima do que eu esperava, sem dúvida. Eu sempre brinco que a prioridade são os 45 pontos, por isso que eu falei que faltam 11. Mas foi bem acima e faz, e faz sonhar, sim. Gostei muito da entrevista do Diniz, depois do jogo. Quem não viu, tem ela na íntegra, no, no GE, no site. O, o Diniz falando que, é que o, o limite é o, é o título... E para isso não adianta pensar, você campeão, tem que ir ganhando jogo a jogo, o próximo jogo é sempre o mais importante, ele já pensa no Santos no fim de semana, lógico que tem o Fortaleza, vai pensar no Fortaleza, mas depois é, é o Santos. E eu acho que essa, essa atuação do Fluminense contra o Bragantino dá, dá muita esperança mesmo do, do Fluminense continuar nessa, nessa pegada aí, bem positiva, foi um partidaço do Fluminense o primeiro tempo já tinha mandado no jogo, mas o segundo tempo no intervalo com a entrada do Matheus Martins o Fluminense tem uma atuação primorosa o Fluminense manda no jogo acerta a trave três vezes e não se desespera, achei isso muito bom, não, não foi para aquele abafa desenfreado, aquele desespero começar a cruzar a bola na área, até porque não tem jogador alto para disputar tocou a bola, paciência o Ares abre o placar depois veio um golaço, um dos gols mais bonitos para mim do, do campeonato, a troca de passes, o Ares dá uma cavadinha para o Cano girar batendo de primeira, foi um golaço. Uma pena esse gol sofrido, logo depois do 2 a 0 Calhou que foi quando o Ganso saiu, entrou o Felipe Melo. Acho que ninguém concorda com essa substituição. Espero que o Diniz também depois reveja que, que errou nela. Vai tirar o Ganso? O Ganso morreu? Beleza bota outro jogador ali, sei lá, o Martinelli ou o Iago, que nunca mais entrou, mas o Martinelli tem entrado bem, é um cara que pode carregar essa bola, chegar na frente, na área, sabe? Acho que errou muito botando o Felipe Melo ali e o, o gol no escanteio, como o Edgar falou, vários jogadores do Fluminense perto, até o Luan Cândido do Bragantino, ele sobe em cima do Nonato, mas a culpa não é do Nonato. Hoje em dia, a maioria dos times o Fluminense faz isso, marca essa bola parada por zona, deixa os jogadores mais altos ali os zagueiros, os jogadores mais altos do time, sem marcar individualmente, né, para tentar cortar, e os mais baixos, eles, eles, eles ficam numa marcação ali individual contra os mais altos do outro time, para tentar atrapalhar a passada, a corrida, para o cara não, não ter essa liberdade, mas aí acabou que o Lancândio estava sozinho em cima do Nonato, bem maior, marcou, e aí sem o ganso, o Fluminense perde total capacidade de de segurar a bola. Eu acho que o Fluminense sempre piora quando o Ganso sai. O Fluminense para de tocar a bola e toma um sufoco desnecessário ali, mais nos minutos finais mesmo, é, com, com a bola cruzando a área, zanzando, e ali qualquer coisa pode acontecer. Mas seria uma injustiça muito grande se o Fluminense não vencesse esse jogo. Eu, eu acho é, eu... que... Eu... Pode falar, Gustavo.
2: Eu ia falar isso, né? que parece que o jogo... Teve dois cenários, né um até os 22, 23 ali do, do segundo tempo né e o outro após esse período. Acho que assim, o Fluminense foi completamente dominante na primeira etapa. O André fez um partidaço, estava muito bem, controlando as ações no meio. O Fluminense teve muito, muita posse de bola, 67%, virou, virou para o intervalo aí com com esse número bem alto. Né? E no segundo tempo, com a entrada do Matheus Martins, o time foi outro. Acho que o Cano e o Ares acabaram ganhando os destaques da partida, aí, com muitos méritos. Realmente estão sendo muito decisivos. Mas quem mudou a, a esse poder efetivo do Fluminense foi o Matheus Martins, né? Entrou, já participou daquela jogada, que terminou com o balão na trave do Caio Paulista, o Cano depois também concluiu. E assim, entrou, acho que ele não vinha tendo grande, grandes atuações, então acho que essa ida para o banco talvez tenha despertado um pouco mais nele, é, mas também acho que a gente tem que ter muita cautela com o jogador, um jogador muito jovem e que, assim, mostra que tem muito potencial, né? Foi muito bem, acho que talvez uma das melhores atuações dele aí pelo Fluminense... E depois que o Fluminense faz os dois gols, eu acho que o Fluminense entrou com tanta intensidade no segundo tempo, o time foi tão bem no segundo tempo, criou tanto, é, houve aquele relaxamento que até mesmo o Diniz reconheceu na entrevista coletiva, né? é algo que parece que o Fluminense vem fazendo durante os jogos, o Fluminense tem tomado muitos gols em, em fim de primeiro tempo, em última bola de primeiro tempo, é, depois dos 40 minutos, então assim, eu acho que o time... É, se conseguir se ligar nisso, ficar atento nisso para evitar esse relaxamento em alguns momentos, é, tem condições demais ainda. É, a equipe vem, vem mostrando uma intensidade muito alta, Eu acho que é até natural em algum momento que o time tire o pé realmente, porque é complicado um time que jogue é, tantos jogos seguidos e em uma intensidade tão alta, com um controle de bola tão alto, sendo tão dominante, consiga manter isso durante 90 minutos mas assim, eu acho que ontem realmente a partida de... após o gol do Bragantino que realmente foi um gol achado, o Bragantino estava totalmente acuado é... ele conseguiu voltar para o jogo com esse gol né e acabou que o cenário poderia ter sido outro, de, digamos assim, até injusto para o Fluminense, pelo que o Fluminense apresentou, e mais uma vez ressaltando que o Galo falou muito bem, eu acho que a marcação ali também vacilou nisso, eu não acho que foi um erro do Donato em si, foi um erro eu acho que o coletivo, é... por mais que fosse ele na bola, mas eu acho que o Donato não tinha que estar tá fazendo essa função que seria mais para um zagueiro né, fazer essa marcação na bola aérea. Então, acho que o Fluminense precisa corrigir isso, sim. Mas acho que vem, vem, de, vem de, um, de um momento muito bom. Assim. Eu não diria que o Fluminense está no melhor momento dele com o técnico Diniz. Não estou, não estou falando em resultados. Estou falando em questão técnica mesmo, pelo menos ao meu ver. Mas assim, acho que o Fluminense vem conseguindo os resultados e isso é muito importante para quem está na briga. Né? O Cauê citou o Iago.
0: Eu estava pensando... O Iago não entra mais, né? O Iago sempre foi um jogador Verdade. importante. Eu não vou nem entrar no mérito... Tem gente que gosta, a gente não gosta e tal. Não vou entrar no mérito disso, mas é um jogador que tinha, vinha sendo muito utilizado. Ele era titular, era reserva, mas sempre era muito utilizado. Eu acho que ele é muito importante no elenco e ele não entra mais, assim. É, nem no segundo tempo ele tem entrado. E até uma, uma cena não. que me chamou a atenção no, dos bastidores da vitória contra o Goiás, o Willian abraçando ele e falando daqui a pouco vai ser você, daqui a pouco vai ser você, no sentido de você vai entrar e vai ajudar também, Sim. né? Como o William entrou e ajudou contra o, o Goiás cara, me chama muita atenção é, eu... a sequer utilização não... dele.
1: É, não dá nem e foi reclamar logo depois, não, que o time tá ganhando, né? Não, Como sim, sim, é sim. Vai reclamar, sim. né? Eu não tô falando que você vai não. Sim, sim, sim. Então, mas eu, por exemplo, em vez do Felipe Melo, ou, ou também, pelo amor de Deus, o Diniz botou o David Duarte na lateral direita. O Diniz queria me matar do coração. Botava o Iago, né? O... É é, aí eu pensei nisso agora. Botava o Iago, o Calegari ficou fora da relação. Pô, o Pineda minha O Pineda tava no banco, não tava? É lateral, sabe? Tava, Mas tava. eu acho que o Diniz quis com o David Duarte justamente por ter tomado um gol de cabeça para tentar ver se, se nesses cruzamentos o David Duarte ajudava. Ele até tirou uma, duas bolas ali pelo alto. Mas ele como lateral, às vezes o, o cruzamento ele tá, não tá nem ali posicionado dentro da área, né? Mas essas substituições do Diniz eu não, eu não gostei não, e... cara. Foi um partidaço. O Bragantino estava praticamente completo. Estava sem, assim, sem o goleiro titular. O Léo Ortiz, zagueiro, no que o Tite às vezes já convoca, também não jogou. E o eu Alejandro, penso. atacante. Mas assim, meio campo, tudo era, era o que tinha de melhor. E o time que vinha de três ou quatro vitórias seguidas sabe? Então o Fluminense se impôs daquele jeito contra o Bragantino, que é um dos melhores times também do o campeonato foi, foi, foi um partidaço do Fluminense. Antes do gol, estava 25 a 3 em finalizações, se eu não estou falando besteira. Depois é. deve ter chegado a 33, sabe? Foi, foi um massacre ali de, do Fluminense e, e uma pena esse gol sofrido, porque senão teria sido uma, uma vitória sensacional, elástica e... mas também são três pontos. É, eu estava preocupado eu... com
0: esse jogo, porque eu achava que era um jogo dificílimo. E como o Gustavo falou, eu acho que o Fluminense nos últimos jogos vem dando uns moles. É, parece que está perto de, de ter um resultado ruim. Um resultado que, naquele jogo que tem que ganhar e você tropeça. É, como foi contra o Goiás, era um jogo que você tinha que ganhar e o Fluminense quase tropeçou aos 38. o segundo tempo estava perdendo, de 2 a 1. Contra o Bragantino, era um time que você tinha que ganhar por jogar em casa e tal, por alguns desfalques do time adversário. E o Fluminense... É, Perdeu muita chance, depois fez o 2x0, aí toma um gol bobo, ele toma uma pressão no final desnecessária. Está passando essa impressão, não tá, Gustavo? De que o time, não sei Sim. se está sentindo a sequência de jogos, eu não sei o que está acontecendo,
2: mas parece que está perto de um tropeço. É, eu acho que é isso, assim, eu acho que realmente o desgaste, né? O Fluminense, é, não tem como, é o estilo de jogo do Fluminense, do Diniz, o time está realmente com... Uma intensidade muito alta, né? Até conversando com, com alguns tricolores aqui de volta redonda, né? Minha terra natal aí, ontem, jogo em casa. É, eu falei isso, falei, acho que em algum momento ele vai ter que, naturalmente, poupar alguns jogadores por conta dessa sequência, né? E o Fluminense estando em duas competições, acho que não tem como abrir mão de nenhuma. Mas, assim, é, é uma intensidade muito alta. que O Fluminense vem apresentando realmente algo muito fora da curva. A gente vê um time terminar com 67% de posse de bola no primeiro tempo. Eu acho isso muito alto, e não foi somente contra o Bragantino, né? o Fluminense vem fazendo isso ao longo da temporada. Então, assim, é, acho que o Fluminense precisa realmente ficar mais ligado em alguns momentos-chave da partida, é, como até o próprio Diniz reconheceu mesmo, o treinador está falando isso, né? Que, assim, é, o Fluminense tem sofrido gols em momentos de relaxamento, parece que o time dá aquela relaxada ou, ou realmente tira o pé um pouquinho para dar uma respirada depois dessa intensidade, esses gols estão saindo, só que isso é muito prejudicial, né? porque ontem, por exemplo, colocou o Bragantino no jogo.
1: Isso, só, só completando, Ele, claro. o Diniz fala até do jogo contra o São Paulo, o Fluminense faz 1x0, mandava no jogo, a torcida já estava murchinha do São Paulo, e aí o Fluminense relaxa, de, nas palavras do Diniz, toma dois gols e incendeia de novo o Morumbi, o São Paulo volta para o jogo... E aí o Fluminense teve que correr atrás, diz, o Diniz usou essas
2: palavras, reamar contra a correnteza para conseguir empatar. O, o Cauê e Edgar, só um dado curioso, que o André também falou né, após o jogo, e quando ele foi perguntado sobre até onde o Fluminense pode chegar, onde o Fluminense pode chegar na temporada e tal, e ele lembrou uma coisa bem interessante, né? ele falou ó, os candidatos a, títulos aí, a, a título brasileiro, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Flamengo. O Fluminense empatou com o Palmeiras venceu o Corinthians, venceu o Atlético Mineiro, venceu o Fracão e perdeu para o Flamengo naquele jogo em que o Fluminense massacrou o Flamengo, mas a bola não quis entrar de jeito nenhum. Né? E são hoje os candidatos aí a, a título brasileiro que são os concorrentes do Fluminense. Então, assim, o Fluminense conseguiu é, ter um aproveitamento gigante contra esses candidatos a título brasileirão. Então, assim, isso mostra o poder realmente do Fluminense, mesmo com um investimento menor, com um orçamento menor. Mas, assim, isso é algo que eu acho que é muito importante frisar. Né? O Fluminense vai muito bem, contra esses times que brigam em cima. Só que outro fato curioso é que se você pegar hoje a zona de, de rebaixamento né, do Campeonato Brasileiro, Curitiba, Atlético, Goianiense, Juventude, Fortaleza, o Fluminense só venceu o Fortaleza, né? E tropeçou contra os outros três times. Ah, Curitiba, Alacqua. É... Mas é
1: assim, a é assim desde que eu nasci. É uma coisa é, que está é no hoje.
2: estatuto do Fluminense. Perderá é. as pontos para os pequenos. É. Tá, tá, é. tá na síndrome de, de Robin Hood, né? Eterna síndrome de Robin Exatamente. Hood.
0: Mas... <risos> Analisando a tabela, é, a classificação geral do primeiro turno, né como o Gustavo falou, o Fluminense perdeu para três times que estão na zona do rebaixamento. Curitiba, Atlético-Goianiense e Juventude. É, e, de, e outra coisa que me chamou a atenção é que o segundo turno eu acho que vai ser mais difícil. Por quê? Porque dos principais times da competição, é, Top 10 hoje, tá? O Fluminense vai jogar em casa, no segundo turno, apenas contra Palmeiras, São Paulo e só. Só Palmeiras e São Paulo. Eu não tô contando o Flamengo, que é um jogo que não tem mando, né? Que é aqui no Rio. Mas, Mas ele só é... joga contra Palmeiras e então, São Fluminense... Paulo e Rio de Janeiro.
1: Então pode encomendar a faixa, Edgar. Porque... O Fluminense faz jogo duro com os grandes, ganha lá também. E jogando em casa com os pequenos, a possibilidade de vitória aumenta. É. Então, Tem um lado pode recomendar
0: a faixa aí, hein? O, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Mas o Fluminense vai é. jogar fora de casa no segundo turno. Contra Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Internacional, Bragantino e Santos.
2: Dos digo, dez
0: teve? primeiros, o Fluminense joga
2: fora de casa contra esses. Fala. O, os amigos lá do, do, do espião estatístico, né, foi antes do jogo contra o Goiás, então os números precisam ser atualizados, ainda não tem esses números atualizados, mas fez uma matéria lembrando que o Fluminense é o visitante mais indigesto do Brasil em 2022, né? Verdade. Tem, então, assim, isso é um dado positivo e que acabou vencendo o Goiás fora e agora em casa ganhando do, do Bragantino, mas esse jogo contra o Goiás aí também aumentou essas estatísticas aí, então vai lembrar, assim, para o torcedor mais otimista que o Fluminense tem ido muito bem fora de casa na temporada, né?
1: Verdade, eu um alimento, acho até, Essas são dois jogos fora agora, né? Fortaleza pela Copa do Brasil e Santos. Mesmo o Fluminense indo bem ganhando jogos fora de casa, eu ainda o Fluminense não consegue repetir as grandes atuações que tem no Rio, no Maracanã, ou, ou no caso agora domingo em Volta Redonda, fora de casa, aquele domínio, sabe, que teve como o segundo tempo contra o Bragantino até fazer 2 a 0. O Fluminense não consegue fazer isso, na maioria das vezes, fora de casa. Então, eu acho que isso é um desafio. O Fluminense passa muito sufoco desnecessário fora. Copa do Brasil é um exemplo. Contra o Cruzeiro, segundo jogo lá no Mineirão. Foi um sufoco o primeiro tempo inteiro. E contra o Vila Nova. Vila Nova é lanterna da Série B. O Fluminense tomou um sufoco inacreditável. Era, era começo de trabalho do Diniz. Mas foi um sufoco aquele primeiro tempo inacreditável. E depois, no segundo, acha os gols. Porque o Fluminense, quando encaixa ali contra o Cruzeiro, caixa os gols, aí pô, o time flui, que é uma beleza. Mas eu acho que o Fluminense tem que começar a tentar se impor também fora de casa e pelas entrevistas do Diniz é uma coisa que ele tem cobrado bastante também. Cara, e o
0: que falar da dupla Canárias? Cano e Arias. Mais uma <risos> vez, decidindo o jogo, é, o Arias com um gol e uma assistência, o Cano com um golaço com assistência do Arias. E eu tava pesquisando aqui, o primeiro turno de Germán Cano ele jogou os 19 jogos, ele foi titular em 18, ele só foi poupado entre aspas contra o Cuiabá, que ele entra no segundo tempo, e participa do gol do Fluminense. É, ele não tomou cartões amarelos. Enfim, estamos vendo aí um futuro Conca 2010, reedição. Ele, será que ele joga os 38 jogos?
2: Eu, eu tinha até colocado ah, tomara, na... né? <risos> <risos> eu Pode tinha falar, colocado nas, re... eu coloquei... Eu coloquei nas redes sociais, Cauê também, filho, as coincidências com 2010 tão grandes, né, pro torcedor que gosta de se apegar a isso, né, um argentino sendo destaque, jogando todos os jogos o time com um colombiano e neste ano um colombiano jogando muito, é, jogos em volta redonda com o Maracanã fechado, zagueiro desacreditado fazendo gol, que foi o caso do Manuel, né, que vem, vem sendo importante aí, time com cinco estrangeiros no elenco jogador com dupla nacionalidade Técnico especulado para sair, aí alguns torcedores até nas redes sociais lembraram, né? O Fred não jogou o campeonato todo, o Fred, na época, em 2010, se machucou, né? E uau, vai lembrar que o Alan também, né? O Alan estava jogando brasileiro, acabou saindo, então, várias coincidências aí positivas para o Fluminense, para o torcedor continuar sonhando, né? Com esse título aí do que aconteceu em 2010. É, e, são, e, e, depois algumas coincidências. Jogo, o problema. É, Fala, é. Pode falar O não, problema. Depois, é, depois do é... jogo.
1: Fala. Foi eu tinha muito perfil colo colombiano exaltando o John Arias e os torcedores comentando em cima, pô, tá jogando muito no Fluminense torcedores lá colombianos é, a seleção colombiana vai começar a desfalcar novamente o Fluminense ainda a FIFA, hein?
0: é, isso é verdade é, e o
1: problema que eu tava falando é que agora,
0: 2010, era mais equilibrado os elencos ali é o Fluminense disputou um Corinthians, Cruzeiro. Esse ano tem esse Palmeiras aí que, pô, tá com 39 pontos, tá cinco pontos na frente ainda do Fluminense. E até o Gabriel tuitava ontem que imagina o Fluminense fazer uma grande campanha, mas vai ser vice que nem o Santos em 2019, que fez sei lá quantos pontos e ficou longe do Flamengo ainda, né? É. É, esse é. Palmeiras aí desanima um pouco. Ontem, quando saiu o gol de empate do Inter, eu recebi a notificação, ele era 36 do segundo tempo, né? Aí você pensa, pô, bom resultado, né, empatezinho, o Fluminense vai diminuir a diferença. Aí logo depois o Palmeiras vai lá e faz o 2x1 e consegue mais uma vitória. Então, essa parece ser a diferença em relação a 2010, né? Eu não sei é se certo. o Palmeiras até já fora da, da Copa do Brasil, só tem isso a Libertadores agora com o Brasileirão. É, será que esse Palmeiras vai oscilar a ponto de perder muitos pontos? Difícil, né?
1: Eu acho ah, o... isso um complicador é muito grande. O Palmeiras tem que oscilar. É, o Palmeiras
2: tem que oscilar e o Fluminense continuar, né? Na, exatamente. Na exatamente. É. Ele, eles terem é. sa... O Palmeiras ter oi, saído oi. da Copa do Brasil foi muito complicado para quem sonha com o Campeonato Brasileiro, né? Que, até porque é um título que o Abel, eu acho que almeja muito, né? Seria para realmente... Não, já tá consolidado, mas assim, seria algo a mais nessa passagem dele aí pelo Palmeiras, então... É o que mas falta é... para ele lá, né? É, exatamente, exatamente. Ô Edgar, só complementar o Queria fazer uma pergunta... pergunta. Diga, de... fala, pode ir, pode fala ir. de áreas e cano,
1: depois eu vou fazer uma pergunta para vocês tá. dois. Vai, vai
2: primeiro. Beleza. Não, é só, só complementando, né, cara? É, são absurdos números os números dos dois, né? Chegaram a 50, 54 participações diretas em gols, eu diria até usou isso nas redes sociais, é, do Fluminense na temporada, e o Fluminense tem 82 gols no ano, então, de 82 eles participaram de 54. Então, assim, realmente. Uma dupla que, que, que vem se consolidando. Eu até brinquei nas redes sociais para o torcedor mais saudosíssimo, né? Tinha o casal 20. Não estou fazendo uma comparação de quem foi melhor ou não, mas parece que temos aí um Pareja 21, <risos> com áreas e cano aí falando, falando gringo. Mas que dupla, cara. Que dupla realmente um ano espetacular dos dois.
1: Eu vou, eu vou fazer a pergunta aqui. Estão preparados? Deixa eu achar aqui. Diga. Aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Qual foi o jogador que mais marcou gols do Fluminense em um único turno de Campeonato Brasileiro? Vocês sabem quem foi, em que ano foi, quantos gols foi?
0: Fred. 2011.
1: Fred, é, 19. Sim. Em qual turno? Segundo. Segundo. Quantos gols? 19? Ah,
2: 18 ou 19? Ó, Augusto. 19. Gustavo tá colando, hein? Gustavo acertou, ó. Pô, foi de pronto, mano. foi de baixo É porque eu já tinha pesquisado antes. Ontem ah, eu pesquisei oba. antes de dormir.
1: É, mas só para fal falar aqui, ó. Fred, 19 gols no segundo turno em 2011. Depois vem Fred, 13 gols no segundo turno em 2014. Aí vem o Washington, coração valente. 13 gols no segundo turno em 2008. Aí vem o Cano com 12 gols no primeiro turno agora. E depois o Fred com 11 gols no segundo turno de 2012. Peguei aqui do, do perfil Fluped arroba Flupedia, que sempre pois colabora perfil. aí com, com, perfil sensacional. Com, com dados bem legais, bem, bem maneiro mesmo. É o Igor que Sim. faz. Vou mandar um abraço aí, é está incrível. sempre ouvindo a gente também. E, e você repara que maneiro. o Fred era sempre no segundo turno, né? Normalmente, o no primeiro turno, ele estava machucado. Aí ele deslanchava no segundo turno. Ele sofreu muito com lesão, né? No... Só, um, só, um dado,
2: só um dado legal do Cano também, se a gente for olhar, realmente, ele fazendo aí é, incríveis 12 gols nesse primeiro turno, é que ele já superou os artilheiros do Fluminense de 2018 para cá, né? O máximo que tinham feito era o Pedro, né? Com 10 gols em 2018. O Gonzalez, em 2019, fez 6, Nenê, em 28, e o Luiz Henrique, ano passado, com 6. Então, assim, no primeiro turno, o Cano já supera a artilharia desde 2018, né? Aquele time é, de 2018, brasileiro. até o Manuel vai... O, o Manuel vai
1: superar em gol, aquele time de 2018, é. cara, porque a, a, aquele ataque era brincadeira, cara. O Fluminense passou, sei lá, 5, 6 jogos sem fazer gol, quase foi rebaixado no fim, lembra? Porque não fazia não gol. Fluminense... Pô, fez 40 pontos faltando sete rodadas. Depois chegou na última com 42. E o Edgar <risos> prefere o Everaldo o Matheus a Matheus tesa Alessandro, ainda por cima. É brincadeira.
0: <risos> Ó, o, o Cano, ele está com 29 gols na temporada. É, chegando a 30 gols, ele vai é, praticamente, sem te pegar as temporadas do Fred, né? só em duas temporadas o Fred fez 30 ou mais gols pelo Fluminense. É, se não me engano, é 2011 e 2012. Eu posso estar errado. Mas, enfim, é 30 e 34. É... A maior temporada do Fred é 2011, que ele fez 34 gols. É... Ou seja, o Cano, na uma temporada dele de Fluminense, ele já superou praticamente todas as temporadas do Fred em número de gols, tá? E quando ele chegar ao gol do número 30, ele vai estar só atrás de 34 gols do Fred. Para você ver aí como é que o Cano está voando nessa temporada. Artilheiro do Brasil em 2022, artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil. E com certeza vai fazer mais gols aí até o final dessa temporada. É, vamos falar rapidinho sobre o, o, o VAR no jogo de ontem, né? Não teve VAR no segundo tempo, não, Gustavo? No intervalo vai, ali, foi os capitães
2: foram chamados, porque acabou a luz, não foi isso? Exatamente. Faltou luz na, na região aqui, minha amada volta redonda, dando prejuízo aí a partida. A energia caiu. É, eu estava ali também no estádio, né, na parte ali da, da, da imprensa, então observei que realmente o pessoal do VAR desceu começou a se comunicar com. com com os jogadores, com os técnicos, né? Aí chegou a informação também pela transmissão. Esse é algo curioso, né? Eu, pelo menos, nunca tinha estado em um jogo em que, que a energia caiu, o VAR é, não pôde participar. Acho que ficou praticamente todo o segundo tempo, né? Voltou já no finalzinho. E tinha também a preocupação por conta do, da, 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 da luz, né? Realmente no estádio, né? Porque os refletores não, não foram ligados, demoraram a, a começar a funcionar. Então, realmente, assim, um, um fato marcante aí nessa partida aí. E que acho que a gente tem que avaliar, né? Que poderia ter sido prejudicial para o jogo,
0: né? Exatamente. E aí o. Criou-se a polêmica, né? Nas redes sociais, se o gol do área estava em posição legal. Mas a imagem passa a impressão de posição legal. E as pessoas que traçam as linhas ali, né? Respeitando aquelas questões geométricas do VAR, tem vários prints nas redes sociais mostrando que realmente ele estava atrás. Obviamente, o ideal era o VAR estar tá funcionando, para o VAR checar isso e confirmar que o gol era legal mas como não tinha VAR, o Bandeirinha deu o gol e valeu, né, Cauê?
1: É, mas imagina o sufoco, a demora que ia ser para traçar aquela linha ali. O jogo reiniciou rapidinho sem, <risos> sem o VAR. Ia ser aqueles minutos de espera para saber se o Áries se estaria impedido ou não. E tem outro lance que eu acho que o VAR ainda não tinha voltado. Aquela falta do Felipe Melo, se eu não me engano, no Elinho, do Bragantino, que o juiz Isso. do Amarelo eu não sei se o VAR poderia chamar ali, quer dizer, se iria chamar ali para o árbitro rever, porque ali, para mim, também, assim, ficou no amarelo, mas se o juiz desse vermelho, para mim, não seria nenhum absurdo também, eu, não. Eu
0: tenho a impressão, Cauê, que ali já tinha VAR, porque naquele momento do jogo já estava com o um refletor aceso. Então, acredito eu, que já, como já estava o refletor aceso, já tinha voltado a luz, já tendo voltado a luz, já tinha o VAR disponível. Mas é uma impressão, não tenho
1: certeza, tá? É, assim, ele... eu estava no trabalho, né? Voltou a luz ali e passou um tempinho até o, o árbitro é. avisar que o, que o VAR estava de volta. Eu não é, lembro é, mesmo então... se, se ali já tinha ou não. Mas foi desnecessária é, é... aquela entrada do Felipe Melo, de qualquer forma. Total.
0: O, o que eu quero dizer é que já tinha luz nos refletores naquele momento. Eu não sei se o VAR já tinha reiniciado, não sei como é que é a demora para iniciar a máquina. Mas que já havia luz é, artificial naquele momento já havia, tá? De qualquer forma, vitória do Fluminense, 2x1. Um. <risos> Gustavo, eu só queria levantar um outro assunto, a questão do público, Fala. que gerou também muita polêmica Sim. nas redes sociais. Muito.
1: É... Só Cadê pra gente o público te... que estava aqui? É... Vai para o Fantástico, gente... hein? Cadê o público que estava aqui? <risos> só para a gente contextualizar... <risos> Investigação.
0: É... O Fluminense solicitou a carga máxima para a partida, né? a carga máxima que as autoridades competentes Permite. liberam para os jogo... Jogos em Volta Redonda eu até botei isso no Twitter durante a semana, que era de 14 mil ingressos, e a ata da partida confirmou isso, a, a carga máxima era de 13.900 ingressos para o jogo, sendo 11 mil e pouco à venda. E o Fluminense anunciou ingressos esgotados, ou seja, esses 11 mil e pouco foram vendidos, e aí você somando ali gratuidade, cortesia, enfim, chegava-se a 13.900, e essa era a expectativa de pelo menos um público próximo a 13.900, 12.000, 11 e pouquinho, porque tem mil e pouco ingressos para a torcida do Bragantino que não foram vendidos, tinham 50 pessoas na torcida do Bragantino. E aí, o público anunciado foi de nove mil e pouco,
2: não é, não, Gustavo? Sim, exatamente. Então, eu acho que sim, diga, eu acho que a questão, todo mundo ficou falando do público, o público. a questão eu acho que não é o público presente. Porque o público presente, realmente, pode ter gente que não veio, gente que, que é, fez o check-in de sócio e não compareceu. Só para
0: continuar, Gustavo, só para ah, dar mais uma ah, informação, ah, eu, eu indaguei o ah, Fluminense aqui, pessoas da, ah, da área lá do Fluminense, de marketing e tal, tentando entender o que, que aconteceu. E eles me explicaram o seguinte, foram mais de 2 mil check-ins de sócios que não compareceram. O check-in, ele é uma venda. Então... é na hora ali de anunciar público, é, perdão, anunciar ingressos esgotados, quem fez check-in, teoricamente, comprou um ingresso. Sim. Só que essa contagem, que é anunciada depois, né, 9 mil e poucos, é de quem passou na catraca. Então, por exemplo, tem Entendi. 2 mil pessoas que compraram ingressos, então entram na conta de ingressos esgotados, mas que não foram ao jogo e não entram na conta de público presente. É, não entram na conta ali da, da catraca, né? Ou seja, muita gente entrou e fez o check-in para pontuar e desistiu de ir. Entendeu? Muita gente entrou no site, fez o check-in para fazer pontos lá no site sócio e desistiu de ir. Então, por isso que acaba dando essa distância aí de público, de ter vendido os ingressos, mas não ter tido o público no estádio, entendeu? Sim. Tanto é que no, no ônibus que o Fluminense vendeu, muita gente faltou. Pagaram pelo transporte Sim. e faltaram, entendeu? Resumindo, Sim. é mais ou menos por isso que teve a diferença, segundo o Fluminense.
1: Aí é brincadeira também, né? É. Torcedor marcar para fazer ponto, porra. Não é, é. é milhagem é. de voo, não, é. cara.
0: Exatamente. E até é. o, o cara que me passou as informações disse isso: a gente vai ter que mudar essa questão da pontuação. Porque a pessoa não pode fazer, não pode fazer o check-in só para pontuar, não ir no jogo e tirar Sim. o ingresso de alguém que queria comprar, hein, entendeu?
2: Exatamente, não, tem que é, eu, tomar nota acho, vermelha, é igual na escola, cara. Eu acho assim: ontem eu até falei o que me chamou a atenção. Que hoje está falando aí: o público presente, isso aí vários fatores podem influenciar, por mais que tenha sido vendido e tudo mais. Ah, ficou na mão de cambista também. Que a gente sabe que infelizmente acontece, é uma realidade de futebol. Ah, pessoas que não foram, não puderam ir, ou realmente fizeram check-in por conta disso. Mas assim, o que me estranhou foi o público pagante, que é diferente: público presente público pagante. Então, assim, por que um público pagante tão baixo, né? Foi isso que realmente me chamou a atenção. Será que eles só contam o público pagante das pessoas que realmente entraram no estádio e o público pagante que realmente não esteve no estádio é, não entra nessa conta? Porque, assim, é, é, eu estou até com os números aqui, ó. Público pagante, 8.827. Público presente, 9.877. Assim que acabou o jogo, eu também tentei informações lá, né? O, a, o pessoal do Fluminense ainda né, tentando também saber o que aconteceu, mas assim, acho que fica algo complicado, né? De essa carga toda e realmente é o que eu falei: o público presente, acho que não tem como questionar porque tem esses fatores. Muita gente não vai, enfim, pode passar mal, e milhares de coisas podem acontecer. Mas é a questão do público, do público pagante, porque assim, como que se esgota o ingresso e tem um público pagante com 8.827, entendeu? Assim, será que então não entra na contagem as pessoas que não entraram no estágio, então essa contagem diminui? Isso que eu acho que é o que é o X da questão, né? que não ficou claro ainda.
0: Exatamente, eu vou até perguntar isso, é, indagar essa questão do público pagante, mas dentro da lógica do que me passaram, é isso que você falou, Gustavo. Quando o, o ingresso passa na, na catraca, a catraca lê o ingresso e ela lê se foi pagante ou se é gratuidade. E aí depois tem o um número total de pessoas que compraram ingressos e entraram no estádio e pessoas que entraram no estádio com ingressos de graça, né? ingressos de gratuidade, cortesia, essas coisas. E aí tem-se tem o número do público presente. É isso que eu entendo, tá? Eu vou até confirmar essa segunda informação, mas é isso que eu entendo, porque não faz sentido. Porque é mais ou menos isso que o Fluminense passou, né? Tem muita gente que faz check-in para pontuar como sócio e acaba não indo. E aí acaba tirando o um ingresso que poderia ter sido vendido para alguém que iria ao jogo, né? Teve muita, muita, muito torcedor de volta redonda nas redes sociais reclamando de que não conseguiu ter acesso a ingresso, né?
2: É, e eu, eu achei também, assim, eu não tô te fazendo acusação, pelo amor de Deus, não tô falando nada disso. Mas, assim, eu estive nos últimos jogos do Fluminense em volta redonda. E, assim, ontem realmente o público foi muito, muito superior desses últimos jogos, contra o Atlético Paranaense, o jogo também que definiu a, a Taça Guanabara para o Fluminense, né, assim, então, assim, eu achei que, realmente, o público estava muito grande, estava muito maior do que de costume, assim, a gente tinha vários setores, realmente, lotados, assim, então, assim, eu esperava quando, quando eles fossem anunciar um número bem maior mesmo, assim, do que foi colocado, mas, assim, acho que também é algo natural, é, até algumas pessoas questionaram isso da, da, da catraca, né, será que não faltou luz e o pessoal não conseguiu contabilizar e tal. Eu falei, acho que não, porque esses números aí tendem a ser oficiais mesmo, né? Então, sim, mas complexo, né? Eu achei que ficou complexo realmente isso. E, assim, a gente também está esperando, assim, que o Fluminense se manifeste de uma forma até mais incisiva, né? Sobre isso, né? Para esclarecer para o torcedor mesmo, né? Quem começa a levantar um monte de teoria da conspiração, primeiro fala que a gente que tem culpa, né? Os jornalistas estão mentindo nos números, a gente fala que a gente está inventando público, está querendo diminuir o público na arquibancada, e não é isso, né? Fluminense Fortaleza,
0: Quinta-feira, oito e meia da noite, jogo de ira das quartas de final da Copa do Brasil. É o jogo mais importante da história do Fluminense?
1: Isso já está na boca do povo, né? O, o, domingo à noite, o internauta aqui, o Jorge Araújo, ouvinte, mandou. Próximo jogo é o mais importante da nossa história. O torcedor comprou essa ideia. E é por isso que vem dando certo. Sem dúvida nenhuma, é divisor de águas. É, é ganhar em Fortaleza, lá no Ceará para botar um pé na semifinal já, decidir no Rio, a vaga, é importantíssimo, porque é, é se aproximar de um título nacional que não vem há 10 anos, é voltar uma semifinal de Copa do Brasil, que se não me engano, desde 2015, quando o Fluminense perde o Palmeiras, Cara, vale muito, 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 sem falar no dinheiro que recebe, se passar para uma semifinal, depois da, da perda de receita que o Fluminense teve com quedas precoces, vexames na Libertadores e na Sul-Americana. Então vale demais esse jogo, demais. Que o Diniz possa escalar força máxima e que o Fluminense consiga jogar como vem jogando em casa para ficar mais perto ainda dessa vitória. É difícil, Fortaleza está mal no brasileiro, mas mesmo assim é, é um time forte. Fortaleza paga muito por ter jogado três competições esse ano, algo que não estava acostumado a, a fazer. É, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, então acho que o Fortaleza tá pagando muito por isso mesmo assim, tá com o mesmo treinador que é muito bom e... então é, é um jogo difícil deve ter um bom público, mas o Fluminense tem que se impor jogar como o Fluminense vem jogando, que tem tudo para sair com a vitória e encaminhar essa vaga
0: Foi o, que o Cauê falou, né Gustavo? tem que aproveitar esse momento ruim do Fortaleza né? não sei nem se vai Exatamente. ter casa cheia mas ainda não foi confirmado o estádio, né? Por mais que tem a tendência que confirme o Castelão, apesar do gramado, dos problemas recentes de iluminação, mas não teremos provavelmente casa cheia pelo momento que o Fortaleza vive no Brasileirão, né?
2: Eu acho que é um momento muito frustrante, assim, por tudo que o Fortaleza apresentou no, no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? sendo talvez a grande surpresa da competição. Mas assim, eu acho que é o que eu acho que a minha opinião sobre o Fortaleza é o que o Caio falou mesmo. Eu acho que o time não estava preparado para jogar três competições ao mesmo tempo e acaba sofrendo os danos disso, né, e é algo que o Fluminense passou muitas vezes também no, ao longo da última década aí, então assim, de não ter elenco para disputar essas três competições, hoje o Fluminense com é um elenco mais qualificado também, mas a gente até vem falando, né, de, será que o time vai conseguir manter essa intensidade toda, estando em duas competições, mas assim, eu acho que é, o Campeonato Brasileiro sim é possível para o Fluminense, é, por tudo que a gente já falou aqui, mas tem esse fator aí, Palmeiras também, que é um grande dificultador, não só o Palmeiras, mas Atlético Mineiro agora com treinador novo e tudo mais, o Flamengo também vindo de uma crescente, mas assim, eu acho que o Fluminense tinha muito que focar na Copa do Brasil, se você for parar para pensar, né, o Fluminense, é, como o Cauê disse, é está diante do jogo mais importante da sua história, mas se você pensar, são seis jogos até agora, é, pro fim da competição, né, são mais seis partidas se o Fluminense consegue avançar, né, na nas quartas de final, na semifinal e na, na disputa aí do título, então assim, em seis jogos, o Fluminense pode é, conquistar o um troféu que não conquista desde 2007, uma conquista que seria muito importante para o clube, que já o colocaria na Libertadores. Então, assim, eu acho que o Fluminense precisa muito focar nessa Copa do Brasil. E o que a gente falou, né? Se a gente for olhar os adversários aí, tirando o Atlético Goianiense, que vem sendo uma pedra no sapato aí do Fluminense, é, os outros times são times que o Fluminense conseguiu fazer jogo muito duro, muito parelhos e assim, acho que ganhou o Flamengo na final, pensando em um dos favoritos, o Fluminense fez um, um grande jogo contra o Atlético Mineiro, uma partida, uma atuação brilhante, é, então, assim, acho que o Fluminense é um grande favorito, sim, a Copa do Brasil, precisa, sim sonhar, acreditar, mas lembrando que, realmente, é uma partida muito difícil com o Fortaleza, o Fortaleza não está morto, não.
0: Vamos chegar ao fim de mais uma edição do podcast de Fluminense, edição 231. Cauê, algum recado final? Esquecemos alguma coisa?
1: Creio que não. Meu recado final era o jogo mais importante da história. Você antecipou, aí você me quebrou. Então é isso. Quinta-feira, vamos torcer. Domingo também. E depois preparar uma grande festa no Maracanã para Fluminense e
2: Cuiabá. É isso, Gustavo. Valeu. É isso. Valeu, Edgar, valeu, Cauê. que o Fluminense consiga seguir em bons momentos aí, que todo mundo agradece, né? o que vamos. vamos é para os próximos. Estaremos lá, estaremos lá.
0: É isso. Final de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com.br GE Fluminense. A gente está sempre aqui depois dos jogos do Tricolor para analisar a partida e os próximos desafios. Então temos um compromisso marcado na próxima sexta-feira para falar tudo sobre Fluminense Fortaleza jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Valeu? Esse podcast tem a edição de Lucas Garbelotto a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
2: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Ah! Sabe de quem? O do Fluminense!
0: Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras,
2: é o GE Fluminense!